0: Vítra, tedy v neděli 12. února, uplyne 105 let od narození vysokomítského rodáka Františka Hořavky. Scout, vědec, který prošel i koncentračním táborem a byl v roce 1948 členem expedice na Island, zemřel v pouhých 36 letech. Za svůj krátký život zažil a dokázal mnohé a jeho životní příběh nám přiblíží dnešní ranní host, kterým je historička Sonja Krátká. Dobré ráno.
1: Dobré ráno všem.
0: Důležitou osobou v životě Františka Hořavky byl profesor Karel Fink který ho tak nějak, řekněme, nasměroval na tu správnou životní cestu. Jak ho ovlivnil?
1: No, my jsme si ve Vysoké mítě totiž mysleli nejdřív, že přišel Franta Hořovka na studia, jenom na gymnázium. Ale později jsme zjistili, že se ve Vysoké mítě narodil a vlastně stal se jedním ze studentů gymnázia, kterou a tu třídu vedl právě profesor Fink. A profesor Fink byl nejen obávaný latinář na tom gymnáziu, ale byl to celoživotní scout vedoucí, Jeho žena skautovala, jejich tři dcery skautovaly a spoustu dětí, věřím tomu, dokázal natchnout, ne protože byl obávaný latinář, ale protože zjistili, že ve volném čase jim ten profesor může nabídnout mnoho jiného. Takže spousta studentů ve volném čase se svým profesorem skautovala a jedním z nich byl i ten Franta Hořavka. A zdá se, že, ho, že to ovlivnění bylo mimořádné, protože Franta Hořavka je v později zmiňována ve vzpomínkách těch lidí, těch svých vrstevníků, jako skutečně mimořádný skaut, který byl schopen sehnat peníze na všechno, mm. zajistit všechno, že byl takový ten neúnavný organizátor a že byl pro každou um, zábavu, pro každý žertík na schůzkách, na táborech, na různých
0: uh, skautských traktacích. Píše se o něm v kronikách?
1: Píše se o něm v kronikách, protože on skutečně, jak si ti skauti dělali kroniky vlastně z každého tábora mm. a měli skupinové kroniky, tak on je tam vždycky vedený jako ten, který chystá program do posledních chvíle, když už. Ostatní spí, aby bylo všechno zajištěno. Byl známý taky tím, že dokázal zajistit dopravu, dostal, dokázal zajistit propočítat, vlastně, kolik potravin bude potřeba na ten tábor. Mm-hmm. Protože dřív samozřejmě to jsou tábory, které my si už teďka dokážeme těžko představit. Jednak byly minimálně na tři týdny. Do destinací třeba na Slovensko, kde skautí si vybrali louku, kde do té doby v životě nebyli a byli schopni tam postavit tábor. Takže to byly trošku jiné podmínky, než na které jsme my a naše děti dneska zvyklí. Takže že ti staří skauti skutečně měli potom tu průpravu celoživotní. A je zmiňováno, že spoustě z nich, včetně toho Frantihořavky. ta průprava ze skauta pomáhala přežít i koncentrační tábor.
0: Kromě skautingu, František Hořavka se zajímal také o vědu, mm-hmm. kterým oborům se věnoval.
1: On z Vysokého míta po maturitě odešel na Karlovu univerzitu do Prahy, kde studoval biologii a přírodní vědy. A po doktorátu z této oblasti potom získal i aprobaci na učitelství. Takže pokud by vydržel mm. a žil delší dobu, Mohl klidně se věnovat i pedagogické činnosti.
0: No, přišel právě rok 1939 hmm. a František Houravka šel.
1: František Houravka hnedka na podzim 39 šel s velkým množstvím dalších studentů vysokoškolských, jako ta obávaná skupina, která by mohla nějakým způsobem čelit německým okupantům. Šel do koncentračního tábora, strávil skoro dva roky v Sachsenhausen a s podlomeným zdravím se vrátil, ale máme zase fotografie, kdy se hnedka v roce 42 účastnil setkání se svými bývalými spolužáky z vysokoškolského gymnázia, kde je na fotografiích zachycen při družné zábavě, ale na první pohled ta tvář poznat, protože je strápená tím věznění v koncentračním táboře, už tehdy byl hubený nebo ještě byl hubený z té podvýživy.
0: Přitom bádání po Františkovi Hořavkovi, kolik těch fotografií existuje, na kterých je zachycen.
1: No, já jsem původně měla jednu fotografii a byla jsem strašně ráda, že jsem zjistila, jak ten František Hořavka konečně vypadá, mm-hmm. protože potom, když člověk má to cvičené oko už na tu tvář, tak ho dokáže najít na množství dalších fotografií. Takže mě vždycky strašně těžší, když uh, ty tváře se mi podaří najít v době, kdy byli šťastní. Když se jim určitě líbilo na té zábavě, na tom táboře, v rámci toho družného z- z života s těmi vrstevníky a později s těmi kamarády, ještě později na té expedici v Islandu, kdy je vidět, že se tomu Frantovi dařilo dobře, že je spokojný, že je ve své kůži. Protože prostě když člověk víc, čím si prošel mezi tím hmm. a jaký byl, tak uh, jsem ráda, když se mi ho podaří najít na těch fotografiích a jsou jich třeba desítky. Hmm. A což mi Těší. A mám k tomu původnímu střípku, k tomu jménu, k té jedné fotografii, další, další, další. A zjišťuji, jak se později a kde se pohyboval.
0: Se historičkou soňou Krátkou si povídáme o vysokomíckém rodákovi Františku Hořávkovi. Také zmínili jsme, že přes dva roky strávil v koncentračním táboře, pak se vrátil, na vědu nezanevřel ani na svoje kamarády a nakonec byl vlastně i součástí tříměsíční expedice hmm, na Island.
1: Přesně tak. On vlastně nestihl dostudovat. On vlastně byl chycen na začátku studií hnedka. A odvlačen do toho koncentračního tábora, takže na konci války nebo po, po, té, po, po, po osvobození se vrátil ke studiu a teprve to studium dokončil. Ale zase v těch pramenech se zmiňuje, že on hnedka od té doby, co nastoupil na studia, se strašně živě zajímal o vědu jako takovou, hmm. zcela mimo rámec toho povinného, co ti studenti prvního ročníku museli mít. Takže on už byl v té první tří a v tom prvním ročníku naprosto mimořádný. Takže bylo vidět, že to s ním povleče se dál, že se té vědě bude věnovat naprosto jiným Způsobem než jeho vrstevníci. Takže on už byl vybrán vlastně těmi svými profesory, a už ta jeho studia byla směřována k té ekologii i. Takže ten profesor Hadač, který mm-hmm. je mimochodem taky rodákem, zvlázně Bohdaneč, takže se stále točíme v tom východočeském kraji, tak si ho vybrali jako jednoho ze členů své expedice. Protože profesor Hadač byl už na Islandu několikrát, už tam byl ve 30. letech, takže se uvažovalo v tom roce 48, kam směřovat další další expedici toho československého týmu hmm. a padlo několik variant, ale protože u nás mezi tím došlo k komunistickému puči, tak několik států se zmiňuje zase, že odmítlo teda přijmout tu naší československou expedici, protože neviděli přesně, jak naložit s naším zřízením. Takže ta poslední volba přes původně Gronsko a Laponsko vedla na ten Island, kam se skutečně té naší expedici podařilo 16 června v roce 48 vzlétnout z té Prahy.
0: Existuje snímek, kdo chce, může si ho zkusit mm-hmm. ulovit na YouTube. Já jsem včera koukal a <laughs> musím říct, že ty podmínky na Islandu byly naprosto šílené.
1: Ano. Ono je to mimořádné právě celá ta expedice byla strašně hezky zdokumentována, Protože vlastně až na poslední chvíli, původně to nebylo takhle zamýšleno, se k ním přidal i kameramán, profesor Staněk. A ten točil několik set minut a natočil z toho dva snímky, poměrně dlouhé, které jsou právě k vidění. A tam zachytil tu expedici vlastně při všem, co ti různí hmm. členové, protože tam skutečně bylo růz, mnoho lidí z různých vědeckých oborů a vlastně ten Island studovali v komplexně, dá se říct, s dnešním pohledem. Tak on natočil i dva snímky, které díky nímž my vlastně vidíme i to, co by se, bychom se nemohli třeba přečíst hmm. v, tom, v té cestopisné knize, která k tomu taky vyšla, a skutečně to, v jakých podmínkách v roce 48 na Islandu ti naši eh, odborníci žili. Myslím si, že dnes by to tak jednoduché a takhle v pohodě nešlo. A třeba je tak je strašně hezké, že eh, oni získávali kondici na pobytech v Tatrách, mm-hmm. aby přivykli tomu krušnému podnebí, tomu větru a práci v tom terénu, eh, naprosto odlišném od naší československé kotliny. Taky jezdili na menší expedice do Tater, aby přivykli. A mm. potom ten Island, kde vlastně je vlhko, píše si, že tam měli neustále velké oblečení, spacáky. Museli se nechat ušít speciální spacáky a hlavně pozor, pohybujeme se v době přídělového systému. Mm. Takže zase v té době, Měl velké slovo Franta Hořavka, který, jak je zmiňováno, dokázal neskutečně a dokázal přemluvit tehdejší podniky, aby dali vlastně spoustu věcí navíc, konzerv a toho, co on zjistil, že budou potřebovat zase proškolen ze svých skautských táborů jako vedoucí, takže dokázal vlastně naplánovat té expedici potravinové zásoby na celé ty měsíce, co tam byly.
0: V tom filmu je František Hořavka vidět?
1: Je tam vidět několikrát, A Potom, a kde když je jenom... Zkoumá kytičky, tady vlastně, Aha. a k tomu vyšla i kniha, strašně hezky, napsaná v zemisopek a ledovců se jmenuje a tam vlastně jsou fotografie, která k filmař točí Frantu Hořavku, který zkoumá nějakou rostlinku, takže cvičené oko už potom Frantu Hořavku pozná mezi těmi dalšími členy expedice.
0: František Hořavka, jak už jsme zmiňovali, bohužel zemřel velmi hmm. mladý.
1: Ano, on zase prameny zmiňují, že měl podlomené zdraví, kdo neměl z toho koncentračního tábora, takže vlastně zemřel v roce 1957 uprostřed velmi akční práce, takže vlastně nestihl ani mnoho publikovat, spoustu věcí má v rukopisech a třeba se někdo další najde, kdo, tě, kdo té jeho práci se bude věnovat, protože třeba mně přišlo velmi zajímavé, to, že Franta Hořovka měl údajně obrovský podíl na tom, že se pohanka vrátila jako rostlina na pěstování. Ani do našich kotlin, že Aha. byla zapomenutá a on má obrovský podíl na tom, že se u nás znovu objevila.
0: Takže v současné chvíli ještě není asi úplně možné se o Františkovi Hřavkovi dozvědět něco víc nebo je a pokud ano, tak kde?
1: Stále hledám, myslím si, že při že štěstí by měl mít někde nějakou pozůstalost, protože neměl děti, zemřel mm-hmm. svobodný, ve Vysoké mítě jsme nepodařilo vystupovat nějaké jeho příbuzné, přestože se tu narodil. A tak samozřejmě je to otázka otevřená, což mě baví tohle To jednak mě Smírně těší, že jsem ho vrátila do vysokého míta, že jsem ho zařadila mezi ty osobnosti, které si zaslouží být připomenuty, protože mě skutečně pestrý život. Ale jsou tam ještě další otazníky, kterým se určitě budu věnovat.
0: No my se budeme těšit na další vaše zjištění. Budu ráda. Naším <laughs> hostem byla historička Sonja Krátká. Díky za váš čas a Naslyšenou.
1: naslyšenou.